0: Всем привет! С вами подкаст «Хочу в геймдев». И это уже 27-й выпуск нашего подкаста. С вами я, Вячеслав Уточкин, директор образовательных программ по игровой индустрии в Центре развития компетенции в бизнес-информатике Высшей школы бизнеса в Ше, где мы уже больше шести лет учим людей созданию игр. И ближайший наш курс запускается этой осенью, но оформляться и начинать подготовку к обучению можно уже сейчас. С нами Константин Сахнов, игровой продюсер и научный руководитель наших образовательных программ. Костя, привет! Привет, Слава, привет! Привет, дорогие друзья! И самое главное, сегодня у нас гость, с которым мы будем разбирать новую профессию. Как обычно, разбираем э, путь в игровую индустрию по какой-то конкретной профессии. Сегодня мы будем говорить о профессии игрового аналитика. А у нас в гостях Илья Матвеев, аналитический продюсер, Компании NX Studio. Илья, привет! Привет, привет! Рад всех слышать. Да, спасибо тебе, что пришел. И давай же начнем, наверное, с нашего стандартного приветствия и рассказа о себе. Расскажи, как ты сам попал в игровую индустрию и как проходил этот твой путь, чем занимаешься сейчас? Uh,
1: еще раз всем привет. Спасибо, что представили, спасибо, что позвали. Меня зовут Илья. Я занимаюсь аналитикой, как уже сказали, в компанией NX Studio. NX Studio — это отечественный разработчик игр, который сотрудничает с кипрским паблишером Next, вот, помогает в разработке игр, собственно. Вот чем мы занимаемся. Я занимаюсь конкретно продуктовой аналитикой. Продуктовая аналитика занимается тем, что э, изучает поведение игрока в продуктах. Да, изучает, если очень широко говорить, типа способы взаимодействия пользователей продукта, то, как игроки играют в игры, которые мы разрабатываем, собственно. То есть, я не знаю, условно то, сколько люди там в день играют в боев, сколько они строят домиков, как это коррелирует с тем, например, сколько они приносят денег или как они удерживаются в игре. Это все наша вотчина изучать, понимать, давать рекомендации бизнесу о том как им э, лучше оперировать своим продуктом для того, чтобы преуспевать, чтобы игра становилась лучше, приносила больше денег и так далее, если очень коротко. Вот. Э, как я вообще вот попал? Э, ну, в Game Dev конкретно я попал довольно случайно, потому что я э, закончил в, в, в вышке в Питере, я закончил бакалавриат, потом переехал в Москву, поступил в магистратуру тоже в вышке на психфаке, и начал там заниматься потихоньку анализом данных, вот, у нас там был такой курс по СПСС, вот, и магистратура мне очень надоела, а анализа данных нет. И я как-то думал, куда мне там приткнуться с этим багажом, вот, э, что-то доучил дополнительно, там, посмотрел, получил программирование чуть-чуть, посмотрел про питон немножко как-то потянул инструментарий, и там шатковалка после там пары стажировок каких-то в разных местах попал в NX, получается, в конце 2017 года, и вот по сей день я там работаю, получение вероятного удовольствие. Вот, наверное, коротко, если тот так.
0: Слушай, как здорово. Вообще, Иных Студио очень классная компания. Uh, у нас в нашей образовательной программе менеджмент игровых проектов как раз uh, преподает один из людей из вашей компании, Святослав Торик. Вот, uh, так что это здор ну, здорово. И я так вижу, у тебя получается путь uh, в геймдев uh, в рамках uh, одной компании. Ты прям надежно уже долгие годы в одном месте работаешь, правильно? Это, ну, это круто.
1: Мне просто очень нравится. Я не скрою, я не знаю. Я... Всегда, когда ты uh, приходишь в IT, а мы все-таки IT, у тебя всегда есть мысли, что где-то там что-то теплее, нужно попробовать перебраться в Яндекс и так далее, то есть, но мне как-то почему-то очень нравилась всю дорогу и нравится сейчас, и каждый квартал у меня находится новая главная боль и новый взрослый, поэтому я бы не сказал, чтобы мне даже когда-то вообще была мысль куда-то уходить. Вот, не знаю, почему-то это не очень считается престижем, наверное, сейчас среди молодых, типа...
0: Наоборот, наоборот, ты что, компании таких людей, как ты, просто только ищут, чтобы э, как бы работал и развивался вместе с компанией, это же очень круто.
1: Ну и просто, я не знаю, просто я приходил в такой, в, в, в такую небольшую компанию разработчик, которая занималась в основном играми там для десктопа, и мы просто выросли, э, наш паблишер, получается, вырос в 10 раз... Вот, и наши возможности увеличились 10 раз, там, за последние три года, вот. Поэтому тут, как бы, грех не ловить волну, я не знаю, как правильно сказать.
0: А тебе нравится, да, твоя работа вообще? Ну, то есть, ты, вот говоришь, очень интересно и нравится. Вообще, работа в геймдеве – это, ну, дело, которое, вот, прям, ну, очень горят глаза на это, и прям хочется работать. Ну, вот, я вот как продюсер, да, а вот ты, как аналитик, скажи, вот как вообще, ну, интересно тебе?
1: Если коротко, да, вот, ну... Гендф очень засторонен на самом деле. То есть я почему-то как бы он какой-то немножечко особняком стоит отойти. Все в него очень хотят, все думают, что это круглосуточные игры, так здорово, такие дружные офисы. И это там действительно есть, но много упорного труда там тоже действительно есть, вот. И э, мне просто мне ну, самое наверное главное, что нравится мне это такая очень, как, ну что правил игры нет, вот. Наверное я так скажу. Типа и потому что если ты работаешь в банке в банке, там, стандарт индустрии меняются очень, там, типа, банк очень, там, условно, банкинг — это очень консервативная среда, а стандарт индустрии меняются, там, типа, очень медленно, вот, и там работают так же, как, там, 20 лет назад, там, там, жесткие субординации какие-то очень протокольные решения там, чтобы там что-то новое и, я, вот мы видим, например, да, насколько выгодно на фоне консервативных банков выделяются прогрессивные например, каким сейчас становится Сбер да, типа что вот они внедряют технологии они такие классные, и это сразу их как работодатель очень мощно выделяет на фоне более консервативных банков. А
0: теперь они игры делают есть целое огромное да. направление, у них Сбер игры.
1: Ну Сбер очень правильно этим, как бы, это очень правильное движение мы видим, что консолидация ресурсов она по всему миру происходит, но это в общем не так важно а в геймдеве там как бы правил нету, то есть это очень молодая индустрия, типа ей там, ну ей вот конкретно, типа вот я, я, еще раз, я работаю в фри-то-плей, получается, геймдеве, то есть мы разрабатываем фри-то-плей игры, не там классические, я не знаю, сингл-плееры, которые ты просто покупаешь, а вот те, которые э, ты можешь скачать там типа в сторе, вот, э, играть бесплатно и потом заплатить за дополнительные всякие приколы. Вот там как бы стандартов Индустрии нету, правил для бизнеса очень мало. И э, это как бы из с корпоративного точки зрения классно, потому что все очень просто, очень сильно размыты рамки должностей, ролей, там, ответственности, позиций. И ты как бы можешь как бы набрать и влиять на, на столько вещей, насколько ты до каких-то можешь дотянуться и у тебя хватает сил. И с другой стороны, это типа дает очень много окон роста в плане бизнеса, да, то есть иной раз там мы э, можем вчера не видеть какую-то возможность для того, чтобы помочь бизнесу вырасти, да, а сегодня мы можем ее увидеть, как аналитики, например, вот. Мы этим по меньшей степени занимаемся, в большей степени этим занимается наш паблишер, конечно, вот, но, тем не менее, из-за того, что, как бы, правила игры меняются, мы как с фонариком идем и протариваем через, там, темные коридоры сами себе путь, вот, это невероятно нравится, вот, и, наверное, это одна из главных причин, то, что мы работаем сейчас так, как три года назад не работали, как три года назад еще никто не работал, и как... Все консервативные it компании будут работать еще только год через полтора.
2: И это очень здорово. Бюрократ во мне прям сейчас вот ликует и такой, да, да, давайте вводить новые правила, давайте же скорее всего менять.
0: <смех> Вообще аналитика, э, ну очень аналитика, это сейчас очень востребованная профессия на рынке у нас, э, игровой, у нас... Э, Многие выпускники идут работать как раз э, в том числе аналитиками. И даже, ну, в базе высокая зарплата, я сам, ну, искал аналитика, и когда там, ну общались на собеседованиях, там зарплаты могут и до 10 тысяч долларов доходить, но это, конечно, там у супер-супер аналитиков, там, самых высокоуровневых. Тем не менее, даже в базовом уровне зарплата аналитика, она, ну, вот если даже посмотреть на зарплатный опрос на ин game job размещенный, то там, больше тысячи долларов даже junior аналитик зарабатывает. Насколько это вообще правильно или нет? Вот насколько эти, ну, действительно такие зарплаты в этой сфере?
1: Я честно не знаю знаю. Ага. Я о своей зарплате договаривался три года назад, с половины, когда аналитика была еще маргинальной сферой. Ага. вот И только-только на, на, начинали там нас Вышки отдельные, там, э, ботаники, говорить про Data Science, только-только это все начинало раскручиваться, это сейчас, там, везде из всех щелей, там, таргетится реклама, все остановятся, раньше это все было плохо. Поэтому у меня тут немножко, типа, в этом смысле болезнь опыт. Я как думаю, аналитик приносит очень много денег. Вот, то есть э, человек, который, там, условно, приду пример, там, как ну, как, как, самый простой, да, типа, вот есть там... PUBG или там Fortnite, например, да, там есть, в общем, игры, которые генерят огромные деньги, или там я не знаю, э, ну, да какие-то более балансозависимые, я ну, не знаю, там Clash, Clash Royale, да, игры, которые генерируют большое количество денег. И если аналитик там типа поработает месяц и э, придумает там какое-то решение просто простое, как бы типа, найдет узкое место, скажем так из-за которого издатель сможет там заработать на хотя бы 2% больше, это огромная масса кэша, вот, очень большая, вот, поэтому аналитики, они очень быстро купаются вот, поэтому тут э -э, понятно, что э -э, на какие-то очень понятные позиции, да, там, э -э, на очень понятные, типа, должности э -э -э, зарплаты у нас там в рынке, вот, как бы в рынке IT, я бы так сказал. То есть, ну, потому что э, нужна специфическая хардуха, нужно постоянно развиваться. Вот нужно там э, какая-то математика, которая не всегда обязательно программиста, например, при этом нужны программирование. То есть, аналитик на самом деле, почему э, на старт со стартовой позиции такие большие деньги относительно там России, например, да, если мы говорим, потому что он должен много чего уметь на самом деле, пусть по верхам для старта, но все равно это надо в голове очень много разных вещей держать. Вот, э, а не углубляться конкретно в одно. Есть еще,
0: да, нюанс, да, у аналитики. Очень сложно стартануть, поэтому ну, высокая джуниор-зарплата, но при этом джуниор – это обычно, ну, не совсем джуниор в целом там в гейм-деве, не совсем джуниор, э, э, ну, в, в аналитике в целом, потому что именно аналитиков всегда ищут э, с каким-то опытом. Костя очень любит аналитику, и очень много аналитиков э, нанимал, вот, и платил им деньги. Вот, Костя, ты нанимал когда-нибудь джуниор-аналитика, э, или вот всегда только в мидл и сеньор?
2: — Да, да, нанимал и джуниора, и миддла, и сеньора, действительно. Абсолютно согласен с тем тезисом, что аналитик должен сразу обладать большим, скажем так, запасом знаний. Даже если не практическим опытом, ну, что мы все хотим. То представьте себе, вот чем занимается геймдизайнер. Он в первую очередь занимается задачками, математикой, документацией чем занимается программист, да, пишет код. Вот аналитик, как это не ни... печально или наоборот весело, находится на стыке у него и технические требования к нему, знание э, работ баз данных, R, Python и другие средства, и при этом продуктовые требования к нему. То есть по факту таких людей меньше, которые знают сразу, и там и продуктовую часть, и техническую. Поэтому все работает на рынке HR как аукцион, много специалистов, их стоимость падает. Мало специалистов, а при этом они востребованы, их стоимость растет. Поэтому, конечно, аналитики сейчас более востребованы, их цена действительно более высока. Я вот когда нанимал джунов э, ко всем к ним, у меня были базовые, самые главные требования именно технические. Потому что на месте научить геймдизайну и продукту я сам мог, и мои коллеги могли, а вот научить быстро работать в средствах, типа того же там, ну, работать с дата сайенсом или хотя бы с базами, с питоном это было дольше. Вот, поэтому, да, действительно, к джунам всегда есть минимальные технические требования. Вот, как-то так, я думаю, Слав.
0: А с каких у тебя зарплаты джунов начинались?
2: они были выше, чем у геймдизов, чем у художников даже. Это были зарплаты где-то от 60 тысяч, это было года три назад. Mm -hmm. То, в принципе, сейчас это еще более высокая планка, потому что рост произошел очень резкий.
0: Но нужно много базовых знаний и навыков. Да. Вот, кстати, а как это все получить? Как вообще стать Джони Один из способов – это ну, потренироваться, поработать аналитиком там, в какой-нибудь инди-команде, вместе с инди-командой поделать игру, на работу, получить первый опыт, и, исходя из этого опыта, уже ну, можно претендовать на то, чтобы там, крепко занять позицию джуниор-аналитика уже в крупной компании. Если хотите пастажироваться в игровых компаниях как аналитик, то можете написать мне. Мой контакт есть в описании подкаста, и я вас познакомлю с командами инди-разработчиков, наших слушателей, которые делают свою игру во время обучения, и где, ну, где может понадобиться аналитик, как раз и постажируйтесь.
2: Вот. Слава, а помнишь, у нас же есть еще курс «Основы создания игр», вот там есть хороший блог... И технический, и самое главное продуктовый Если те, кто хочет постажироваться Аналитиком э, Хотят узнать, что такое продуктовые метрики Что нужно смотреть в играх Как это вообще работает Вот мы можем порекомендовать его
0: Да, 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 и в описании подкаста ссылка на него тоже есть И это, ну, э, это короткий курс На один месяц его пройти так Попроще, э, чем девятимесячный Вот, но девятимесячный Надежнее для того, чтобы уж точно попасть в геймдев Dev. Давайте вернемся, вернемся к нашей теме и к тем задачам, которые решает а, аналитик на работе. Илья, вот ты уже рассказал о том, что... Ну, один из примеров того, что может сделать аналитик. А, давай как-то, может, детальнее и системно расскажем, какие основные задачи в индустрии решаются на позиции игрового аналитика и прям с кейсами.
1: А, ну, как я говорил, аналитики может быть много. Вот. Есть аналитика маркетинговая, она, как, как везде, очень понятная. Вот. Нам, как бы, это про изучение каналов привлечения, про изучение стоимости, стоимости привлечения, про оптимизации воронок и так далее. Очень кропотливая, очень нужная, очень важная работа может быть, меньше требующее погружение в бизнес и в продукт, больше требующая математики, усидчивости и, я не знаю, такого очень точного подхода хирургического, но при этом марксинговая аналитика, она Э то вот там как раз вот такие кейсы, когда есть, можно рекомендациями аналитика поменять что-то на 2% и увеличить деньги на 10%. Продуктовая аналитика, она уже как бы по после маркетинговой перехватывает, получается, пользовательский путь, когда только пользователь зашел в игру, он как бы попадает, получается, в лучик зрения продуктового аналитика. Вот. Ну, я недавно вот ходил, получается, на конференцию Гугла выступать, вот, и там мы это так обозначили, что продуктовый аналитик э, помогает команде, то есть, условно, если мы говорим про free-to-play игры, вот, я просто больше про них понимаю, вот, чем про какие-то другие, более консервативные, вот, продуктовый аналитик помогает команде сделать так, чтобы э, игроки э, в продукте, они платили больше и оставались дольше, вот. То есть, э, ну, по сути, мы э, и помогаем бизнесу, правильно принимать управленческие решения на основе данных, на основе описания текущей картины, на основе пост точек роста, вот, и так далее, вот, и тут дальше уже кейсов может быть просто триллион, типа, ну, условно, например, да, мы помогаем, если там совсем брать такие примеры, вот, вот я не знаю, есть какая-нибудь там Лига Легенд игра, да, вот, которую все знают, и э, у лиги легенд, когда ты это вот э, получается моб, это, господи, как, как жанр называется моба, по-моему, вот когда там ты вот э, те две команды, ты пикаешь там себе чемпиона, еще четыре твоих сокомандника тоже пикают чемпионы и вы пять на 5 на одной карте сражаетесь там, чтобы уничтожить там вражескую там базу, вот э, и в Лиге Легенд у тебя не все чемпионы доступны с самого начала, а доступны только там 5 или 6, там, или там, до 10, не помню, какое-то ограниченное количество самых простых, чтобы ты научился там ими играть. Да? Когда ты уже там определенный рейтинг, например, получишь, определенный стаж там, наработаешь, ты можешь открыть там типа всех остальных чемпионов. Это называется туториал. Да? Когда тебе показывают кусочек геймплея, учат тебя играть, чтобы там новичок сразу не попал в сложную лигу, чтобы он сразу не взял сложного чемпиона. И все вот это там и делает, условно, помогает бизнесу делать продуктовую аналитику. То есть, например, у бизнеса есть идея, мы пытаемся, допустим, давайте там в нашей мобе, там не Лига Легенд, а Лига там, Чемпионов мы назовем, не знаю. И мы видим, что у нас не так много людей доживают после регистрации, там, до первого месяца жизни, до активного пользования, и мы говорим, а давайте, и, наверное, там, гипотеза в том, что им сложно вначале. Давайте мы вначале вместо, там, боев со, сразу, как бы, типа, с игроками, которые набили руку, э, будем давать только бои друг с другом, новички с новичками. И вместо чемпионов, там, для которых нужно пользоваться всей клавиатурой, чтобы там они творили какую-то сложную магию, будем давать только простых чемпионов. Вот, окей, мы пытаемся понять эффект, мы пытаемся на берегу понять, что нам это даст, строим гипотезу, например, какую-то, э, реализовываем этот вариант, возможно, там, на всех пользователях, возможно, на половине пользователей, считаем результат, делаем выводы и ищем даже вот в этой изменившейся картине какие-то точки роста. Вот, то есть, как-то так, вот, мы... Э, мне нравится метафора, что вот у нас есть продукт такой, черный ящик, да, и продуктовый аналитик, она в него заглядывает для того, чтобы понять, что происходит, и для того, чтобы понять, э, где можно улучшить, вот, чтобы поток, де... а черный ящик, продукта он еще и там, типа, деньги, которые сыпятся там в виде, там, трат на привлечение пользователя, вас вот, с одной стороны, они высыпаются из другой, там, в каком-то чуть большем объеме, потому что пользователи заносят деньги и как-то окупаются, и чтобы поток денег с другой стороны увеличивался, нам нужно вот этот ящик лазить и смотреть, как бы, что мы можем улучшить, вот, наверное, так.
0: Угу. Слушай, ну здорово. А что вообще нужно знать и уметь человеку, который хочет стать аналитиком? Давай представим, что на нас слушает человек, у которого зажглись глаза на то, чтобы стать аналитиком, зарабатывать много денег себе и компании, которая пойдет работать. Но при этом вот что нужно знать и уметь -то этому человеку? Вот чему, ну, чему теперь начать учиться?
1: Uh. Есть. Ну... No. Тут, наверное, есть очень стандартный ответ. Вот, что э, у нас есть инструменты с помощью которых, то есть, как бы, у нас есть получается несколько итераций процесса, да. У нас есть инструменты с помощью которых мы откуда-то получаем данные, есть инструменты с помощью которых мы откуда данные, которые мы получили, как-то предобрабатываем потом из этих предработанных данных мы что-то рисуем, там, то есть, как бы, строим графики, потом мы эти графики как-то умозрительно обрабатываем, и потом уходим и рассказываем, там, бизнесу, например, э, что мы получили, вот. И все эти этапы надо просто как-то уметь, уметь, как бы, э, работать с ними, может быть, даже не то, чтобы иметь опыт, то есть, как бы, мы, э, у нас, как бы, Например, мы, когда мы нанимаем, вот мы не так смотрим на опыт, потому что мы понимаем, что релевантного опыта в индустрии, он мало у кого есть. В принципе, аналитиков э, с опытом на рынке сейчас вообще, в принципе, очень мало. Вот, поэтому опыт тут такое. Вот. Но при этом инструментами как бы, типа, нужно владеть. То есть, для того, чтобы э, данные откуда-то забирать э, и как-то предобрабатывать, наверное, нужную SQL. Вот и, э, в каком-то виде. Вот, чтобы там уметь обратиться к запросу, уметь там как бы как-то что-то фильтрануть, сгруппировать, получить поля, потому что э, данных очень много, вот, если не, условно, там, типа, каждый день собираются там терабайты логов, вот, если у, -у компании все хорошо, это дривен, например, да, и чтобы как бы с ними работать, э, просто в оперативную память не влезут, нужно что-то как бы уметь как-то как с этим оперировать. То есть SQL, вот, э, для того, чтобы из этих сырых данных получить какие-то структурированные, обычно, э, вот, уже Константин упоминал там, про питон, то есть обычно нужен либо какой-то язык программирования, вот, потому что так сильно проще, либо, ну, скорее всего, да, вот, наверное, это можно делать в Excel, вот.
0: Питон, наверное, везде в требованиях к аналитику. Все, ну, если любую вакансию посмотреть с вакансии игрового аналитика, везде нужно знание SQL, знание
1: питона. Ну, да, питон, Python, Python хорош тем, что у него очень богатая как бы э -э коллекция библиотек. Вот, поэтому питон это просто такой. На самом деле, ну, как бы это. Для задач аналитика это не то, чтобы очень язык программирования, вот, поэтому я не всегда согласен, например, с тем же Яндексом, который очень сильно требует э, знания, там, типа, алгоритмов, умения там, развернуть красно-черное дерево и так далее. Питон это, скорее, такой очень классный способ э, запустить, как-то, типа, э, обратиться к нужной библиотеке, которых там просто сотни, там, библиотеки визуализации, там, обработки анализа данных и как-то очень быстро и клевенько получить результат, типа, из сырой мешанины данных, которые мы получаем с помощью, там, SQL, например, того же вот. Ну да, вот. После этого вот, окей, мы собрали данные, мы их предвоработали, мы нарисовали графики в питоне. Вот. После, ну как бы мы их получили нам надо, как бы, типа, из данных делать какие-то выводы, вот, обычно как раз, типа, за делание выводов из данных отвечает часть, которую там математическая часть, которая всегда есть в э, аналитических вакансиях, то есть это вот тот же самый Чарвер, Матстат в каком-то виде, они тоже нужны для того, чтобы э, по тем сгруппированным, сегрегированным итоговым данным там, которые там разбиты по когортам, как-то еще, понять к чему мы пришли, что мы видим, поинтерпретировать картинку, короче, вот. Uh, ну и, наверное, харды на этом плюс-минус заканчиваются, кажется, да, то есть вот у нас наш три единства такое, типа это SQL, Python и Тервер Матста, вот, поверх этого очень клево иметь какие-нибудь там uh, интересные бизнесовые скиллы, да, то есть какое-то там продуктовое, ну, как, ну, как, как, как сказать какой-то продуктовый вижен, какие-то не то, не, понимания того, как работает продукт, как работает бизнес, э, вот это все, то есть это можно, в принципе, там, как на начальном уровне почитать, поучиться тоже, вот, то есть я бы сказал, что вот, наверное, так. А как с этим, с
0: э, наигранностью, э, как с тем, чтобы играть в игры, любить играть в игры, вот, насколько это важно для аналитика?
1: Я, когда пришел, я не играл. Я не то, чтобы сейчас очень много играю, вот, но я в мобиль игры, я, у меня довольно специфичный вкус, вот, э, потому что я люблю коллекционные карточные игры, я играю во все, что выходит, типа, в коллекционно-карточных играх, вот, осталь, в остальное я играю просто для работы. Тут, мне кажется, это просто вопрос э, мотивации в профессии, то есть, нав, наверное, человеку, который, ну, как бы, ну, любая работа э, вот связанная, вот ай ай айтишная, так это назовем, да, связанная там с большим количеством там цифр, вычислений, программирования, э, тем более аналитика, которая, как бы, Результаты, которые, наверное, не всегда... Результаты имплементации, которые не всегда очевидно джуни но он, он приносит, он какие-то выводы, например, да, там огромное количество презентаций, и как бы он даже не, не, не всегда может понимать, как это там влияет на продукт, хорошо или плохо. Наверное, игры дают очень хорошую мотивацию. Если человек играет во фри-то-плей, ему не нужно очень долго объяснять, как он работает, и ему не нужно очень долго объяснять, типа, за счет чего мы зарабатываем, э -э откуда приходят деньги, за что люди платят и так далее. Но я, я не... Короче, это это плюс, но это не крит, вот так я скажу, то есть это не критически важно. Но в свои игры ты, наверное, играешь, правильно? <связь> да,
0: я, <связь> я обязан это делать, да. Вот, да, представляешь, вот как э, звучит эта фраза, я обязан играть в игры на работе. Yeah, вот, знаешь, yeah. как эта фраза звучит для сотрудника, например, банка, который мы упоминали. Вот. Я когда в банке работал, для меня такая фраза звучала как самая лучшая сказка, которая только может быть на свете. Yeah. Собственно, поэтому и захотел пойти в игровую индустрию. И правда, часто на работе играешь и получаешь от этого удовольствие, и это важно и полезно. Yeah. Вот.
2: Собственно, вот такой вопрос еще есть. Есть такое понятие в аналитике, как BI-системы. Это некие системы визуализации данных, которые можно скормить большое количество сырой даты, и они построят из нее заранее продуманные продуктовые метрики, так называемые retention, RPPU и так далее. Или геймдизайнерские метрики, которые сами аналитики в этих системах смогут сформировать. То есть экономику игровую посмотреть, результаты боевых сессий или вот, скажем, даже сведение в бой, о котором ты я уже говорил на примере игр. Вот бывают разные, типа там табло, клик-вью, э, всякие амплитуд, куча разных систем. Некоторые из них еще имеют дополнительные функции, э, связанные с э, атрибуцией, то есть э, с тем, чтобы узнавать, откуда пришли пользователи. Вот скажи, в вашей компании Является ли это обязательным? И вообще аналитик, который претендует на позицию Джуна, может ли он не знать э, работу с BI-системами, ну, просто знать, что такое BI условно, да, и научит ли его на месте? Или это что-то обязательное?
1: А мне кажется, человек, который претендует на позицию Джуна, просто неоткуда, неоткуда это взять, потому что это... Какая-то такая очень промышленная штуковина. Ну, как, ну правда, окей, там, допустим, питома ты можешь поучиться дома. На протеарьеру ты можешь купить учебник. По SQL ты можешь пойти пишать задачки. Тут-то что, тут как бы нужны, как я понимаю, какие-то большие, понятные, сырые данные, чтобы их повертеть. Вот, ну, э -э и, и какая-то морда, чтобы это визуализировать. Ну, в общем, э -э мы это никогда не требовали вообще. вот, э -э Я не уверен, что... Э -э прохождение, я, я я начинал проходить курсы по RBI, я работал с Amplitude, когда проходил Go Practice вот, и для меня вот такое все вот это учебное взаимодействие, это просто там драк and drop ты там, у тебя там есть какие-то, короче, там функциональные поля, это то же самое, что вот эти, сводные таблицы делать в Excel, грубо говоря, да, то есть тоже drag and ты там столбцы перетаскиваешь, перетягиваешь ползунки параметров, трпр вот. И, короче, для меня это такая штука, э, что, типа, либо ты в промке этому научишься, либо ты никак не научишься, вот. Поэтому э, я не думаю, что это какое-то очень жесткое требование, вот. Э, я конкретно лично мнение, вот, типа. То есть я никогда не смотрю, там, работал человек с табло, не работал с табло. Мы работаем в рамках, мы вот потихоньку внедряем табло сейчас, вот для, ну, вот как раз ровно для того, чтобы меньше анализировать, как раз для того, чтобы э, большая часть там какой-то очень понятной циклической аналитики, она э, была автоматизирована, вот, и ребята, которые занимаются продуктом, они могли сами без нашего участия, без того, чтобы дергать аналитиков посмотреть, э, что у них происходит в продукте, вот. У нас есть графана вот, но графана это больше такое, мониторинговые дашборды, вот, в которых мы, ну, собственно, строим мониторинговые дашборды, вот, и, ну, в общем, на мой взгляд, от джуниора это не требуется, потому что если у человека нет опыта, ему просто нет куда взять нормальный опыт работы с BI. Ну что ж, понятно, что нужно
0: уметь аналитику, что нужно знать. Вот давай предположим, что человек вот сейчас захотел Пойти, э, пойти на собеседование, и ну, там, пойти, сказать, ну, начал искать работу, обнаружил э, нужные вакансии в игровых компаниях. Э, кстати, список игровых компаний с вакансиями вы можете найти у нас на сайте, в описании подкаста есть ссылка, э, список всех игровых компаний России, и там как раз ссылки на их вакансии, чтобы удобно было искать работу. Э, так вот. Хочется человеку отправить резюме. Во что будет на что в первую очередь будет обращать внимание, тот, кто принимает решение о работе, глядя в резюме, как вот он будет принимать решение о том, что в мусор выкинуть резюме этого джунера или все-таки позвать его на собеседование?
1: Еще хочу сказать, что у нас тоже есть вакансии. Приходите к нам в Edex Studio, работайте, у нас супер. Вот про, про CV. Uh, я как-то пост на Фейсбуке об этом писал, по-моему. Вот. Ну это, но ну, ты что имеешь в виду? Как, кто, uh, как сказать, на что обращать внимание HR или на что обращать внимание уже коллеги, типа в аналитике, например. Давай, давай так, на что обратить внимание
0: человеку при составлении резюме? Что вот точно стоит указывать, а, точь, а что точно не стоит. Вот какие типовые ошибки бывают. Вот что?
1: Самая большая ошибка 90% кандидатов, которые шлют нам CV, это то, что они не пишут сопроводительные. И это а, не... невероятно бесит. Даже если э, человеку как бы нечем. Как бы, у него нет какого-то большого опыта, ему там нечем похвастаться. Там в профессиональном плане, очень важно написать очень понятную, короткую, емкую историю, почему как бы ты хочешь. Именно сюда. То есть потратить, э, если потратить 5 минут там, на каждую вакансию, на которую ты откликаешься, на каждую компанию, а еще лучше там поискать в интернете, что это за компания, чем она занимается, и написать какую-то очень понятную историю, почему ты туда хочешь, и типа чем ты можешь быть полезен, вот. Э, и как ты хочешь направленно развиваться вместе с компанией, это увеличит шансы в 4 раза сразу. То есть это я не знаю, почему этому никого нигде не учат, вот, но это очень важно. Вот, э, потом, э, если у человека нету опыта работы, что в целом не так страшно, вот, э, нам очень важно понимать, что, как сказать, мотивацию, в общем, да, то есть отделить как-то зерна от плевел, понять, что кандидат действительно... Э, тот, который э, будет готов вместе с нами развиваться, идти дальше, постигать профессию, останется с нами надолго и так далее. но ну, в конце концов, я тоже попал почти без опыта работы, я, у меня была там одна стажировка и один проект до того, как я пришел в NX, вот. И э, важно очень сильно показать очень адекватную мотивацию, в том числе, например, сопроводительным. Но помимо этого э, мотивацию и целеустремленность обычно показывают курсы. Вот. Я всегда обращаю внимание на курсы. Я очень редко смотрю на профильное образование. Ну, как бы, то есть профильное образование это всегда очень большой плюс. Но его отсутствие, типа, любое другое, непрофильное, это никогда не крит. Да. Но вот, типа, отсутствие курсов, допустим, того, что человек не развивается нигде помимо, вот это всегда, но при этом апплицируется на вакансию, это всегда очень большое крит. Вот. То есть, что это грустно. Вот. Э, по помимо этого, если мы там идем дальше, да, и э, жирнющим плюсом э, будут проекты. Вот. То есть, иногда нам кидают ссылки на GitHub. Вот. И э, там, как правило, там что-то есть там, может быть, пара проектов, но обычно это просто, типа, куча ноутбуков, какой-то мусор, ничего не задокументировано. Сделать обычный простой проект, закинуть хотя бы там одну страничку в питоне, закинуть его на GitHub, сделать красивое оформление, сделать клевую документацию. Это просто все, сразу, это, это жирнющий плюс. Я, например, что-то в прошлое воскресенье попил пиво, мне не спалось, я попил пиво и написал за, типа, час телеграм бота который мне рандомит анекдот. И, и, и даже, даже, даже такая вещь, если мне пришлют ее в гитхабе, задокументированную, как это работает, она мне уже очень сильно согреет сердечко. Я скажу этому человеку, пусть приходит и расскажет про свой телеграм-бот с анекдотами. Вот.
0: Кстати, да, ну, сразу скажу, что напомню, что если хотите постажироваться и получить вот это вот самое первое портфолио, первый опыт, то пишите мне в личку, мой контакт есть в описании, и я вас познакомлю с руководителями команд, те, кто учится у нас на нашей обязательной программе менеджмент игровых проектов, делают свои игры, и в команды часто бывают нужны люди и внешние, программисты, дизайнеры, иногда есть возможности и для аналитика, или маркетолога, так что, если хотите, постажироваться, то э, пишите мне в личку с информацией о себе и я вам постараюсь э, подобрать такую стажировку. Э, да. И э, так, ну и раз уж мы заговорили про обучение, давай может Кость, э, расскажем, чего у нас на обучении про аналитику вообще происходит.
2: О, мы очень любим тему аналитики на нашей образовательной программе «Менеджмент игровых проектов». И, собственно, основной материал, который есть по этой теме, это продуктовая аналитика. Это у меня на предмете «Игровая логика». Мы говорим про то, какие наиболее популярные, наиболее стандартные, правильные игровые метрики нужно смотреть. Что такое «ретеншн», то есть способность игры удерживать аудиторию. Что такое RPU, «РППУ» то есть Average Revenue for Paying User, средний доход с игрока либо с платящего игрока, мы, естественно, смотрим маркетинговые метрики. Смотрим, как посчитать окупаемость игрового продукта. Причем как Free-to-Play игр, так и игр по подписке, Buy-to-Play, то есть которые продаются на стиме. Рассматриваем, как прогнозировать определенное развитие игровых продуктов на основе метрик. То есть весь наш упор, который мы делаем на аналитику, он очень и очень продуктовый. Мы считаем, что, в принципе, если человек очень-очень хочет, он может научиться АР, питону и другим языкам, потому что ну, много в интернете бесплатных курсов, на YouTube информации много об этом. Это как бы достаточно свободная, открытая вещь. И книги даже классные на эту тему написаны. А вот стандартизировать подход и научить самое главное – Правильно смотреть на метрики, ну, узнаете вы, что такое ретеншн, прочитав статью в интернете, как им пользоваться, как его увеличивать с помощью геймдизайнерских решений, собственно, что же делать должен продюсер и геймдизайнер, куда должен смотреть аналитик, и более того, а какие сейчас вообще ретеншн это в индустрии, чему эти метрики равны. Вот, допустим, делаете вы прекрасную мобильную игрушку, или даже гиперказуальную игрушку, или даже PC-шную игрушку. И вы посчитали, что у вас есть некая метрика процент платящих, и он равен 2,4. А это много или мало? Вот мы на нашей программе отвечаем вам на вопрос, давая некие референсные значения. То есть, ретеншн uh, первого дня в в гиперказуальных играх, в мидкорных играх, в казуальных играх. Ну, то есть стараемся немножко расширить кругозор, давать некие э, цифры, от которых вы можете отталкиваться в ваших продуктах. Поэтому, если вы хотите сделать упор на геймдизайн, на продуктовую аналитику, на то, как смотреть, вообще анализировать продукты с точки зрения продюсера то, конечно, это мы прям очень-очень рекомендуем пойти посмотреть и послушать Константина. Вот. Также у нас есть предмет монетизация, где немножко говорится о монетизационных метриках. И есть замечательный предмет игровые механики и маркетинг, которые так или иначе тоже, естественно, ссылаются на наши продуктовые метрики.
0: Вообще, все, ну, вся игровая индустрия пронизана важностью аналитики, и это одна из важнейших, вообще ну, профессий, важнейших позиций в компании, особенно когда делаются игры мобильные. Вот. Так что очень рекомендуем посмотреть в эту сторону и развиваться как аналитик, потому что востребованность профессии будет только расти, расти и расти. И вот, давай, Илья, предположим, что человек прислал тебе резюме, в котором он сделал для тебя чат-бота. Вот, и выложил его на гитхабе. И тебе он и, и все это он сделал с сопроводительным письмом и рассказал в своем резюме о том, что все вот эти все базовые навыки у него есть. и Он уже даже постажировался в инди-проекте аналитиком. И вот он теперь идет к тебе на собеседование. Какие вопросы на собеседовании будешь задавать?
1: А, как это устроено вообще в Никсе? А, у нас несколько итераций общения. А, первая итерация у нас всегда такая очень ознакомительная. Вот мы а, отказались от а, Хардскилова интервью. Вот еще причем до пандемии, потому что нам а, ну, мы, мы не, не считаем, что это как-то правильно э, помещать человека в стрессовую ситуацию и давать ему какие-то там задачи или гномы еще хуже, для, для того, чтобы он там сидел, потел и под нашими суровыми взглядами полчаса это решал. У нас есть примерно там минут 30-40 э, в первой тарайце для того, чтобы понять, что человек хочет. Ну, то есть, как я это называю, просто засинкать ожидания, чтобы он понял, в принципе, кого мы... Ожидаем, вот, и мы поняли, что человек из себя представляет, что ему интересно, и мы вот на первом общении просто понимаем, как бы нам, как бы, в одну сторону или нет, вот, спрашиваем про, ну, про мотивацию, про то, чем он занимался раньше, про то, что он там раньше изучал, что ему нравится, а что нет, чего он хочет там вообще отработать что ему нравится делать, что не нравится делать, какого у него вообще, ради чего он идет вот. И, ну, и вот, вот это, ну это первый этап, вот. И если, как бы, мы видим, что человек действительно нам подходит, что он хочет развиваться, он говорит, там... Э -э Какие-то вещи, которые нас очень радуют. Вот, например, мы видим в нем большой потенциал. Вот, при этом его какие-то желания там расти, они направлены с тем, как бы, что мы хотим, куда мы хотим расти. Мы высылаем ему домашку. Вот, у нас обычно там заготовлены пять вопросов. Вот, очень стандартных, простых там, задачек. На Теарвер как раз, Матстат, Питон на визуализацию, SQL есть как раз по такое типа творческое задание на решение там бизнес проблемы вот мы высылаем как обычно это такое довольно большой типа тоже как ни странно довольно узкое бутылочное горлышко потому что мы как бы не не всем не, не, не всем не лень доделывать вот и или кто-то просто типа не, не трудится например как-то проникаться в задачи, гуглить, потому что задачи у нас обычно очень простые, но мы очень как бы, просим, чтобы человек очень вдумчиво и решил. Вот, и Если человек просылает решение, которое нам нравится, мы там, у нас есть такое небольшое консилиум, мы садимся, разбираем, если человек прислает решение, которое нам нравится, мы приглашаем его еще полчасика по этой пообсуждать, и часть людей отсеивается еще и там, потому что иногда бывает так, что человек, там, ему помог, там, друг, брат, кум, сват, сам он э, слабо понимает, почему именно так, почему именно такая формула, вот, как конкретно применять сотленной инструмент, вот, э, и после этого идет еще одна итерация общения, получается, с менеджментом просто чуть повыше, вот, и примерно на этом все, вот, вот так у нас процесс, нами проходит довольно просто, вот. То есть у нас нет каких-то таких каверзных вопросов, мы не спрашиваем, сколько машин скорой помощи в Москве, а, или сколько у нас в Москве аптек, или не просим развернуть, написать обход дерева или сортировку пузырьком. У нас как бы, как правило, большинство людей они как бы, нам не подходят по, как сказать. По ожиданиям, то есть они ожидают от нас не того, того, что мы можем дать, или мы понимаем, что они хотят не то, как бы, что нам примерно требуется, да, но, э, как я и говорил, сейчас у нас фронт работ сильно растет, вот, аналитиков нужно сильно больше, э, продуктов начинает, э, игры на поддержке и продуктов начинает появляться все больше и больше, поэтому, наверное, мы как-то немножечко изменим наш процесс. Вот, и чуть-чуть э, отступимся, вот, как бы, может быть, мы будем нанимать, как бы, приглашать людей, которые чуть-чуть не соответствуют нашим ожиданиям, но все равно классные, например. Вот, э, тут вопрос в чатик по возрасту, на работу аналитиком. Э, предпочтений по возрасту нет, мы, у нас были совершенно разные кейсы, мы брали и ребят, которым там чуть за 20, то есть, как-то раз мы взяли, например, Настю, девочку, которая у нас работает уже третий год, и ей было там 20-21, что ли, ей было, то есть типа и, и, и совсем молодые ребята с горящими глазами, и как-то раз э, вполне очень успешно, там, больше года у нас работал э, другой человек, которому было там что-то типа 40 то есть у нас вообще никаких байсов в этом отношении нету, вот, мы с удовольствием общаемся со всеми, ни, ни, на возраст даже никогда не смотрим особо. Я, честно, не могу сказать, кому сколько лет у меня в команде, вот, мы как бы удаленно работаем, я их не вижу каждый день, вот, и на, в резюме я особо на это не смотрю, поэтому я, тут у нас никаких предубеждений относительно этого вообще нет.
0: Вот ä, ты сказал, что ну, вы на дом даете некоторые вопросы. Ну, это практически ага. тестовое, тестовое задание получается. Ну да. Давайте нашим слушателям дадим пример тестового задания. Э, Костя, ты принимал очень много аналитиков на работу. Расскажи, какие ты давал тестовые задания. И в описании к подкасту э, примеры тестовых заданий э, мы прикрепим. Эм, так как аналитик – это человек, который
2: постоянно работает с данными, то одно из ключевых тестовых заданий всегда было на выгрузку данных либо на э, работу с готовым пакетом. То есть мы берем из нашей реальной игры, к примеру, компании Datcroft, RocketJump, в которой мы нанимали аналитиков, в которых я работал. Э, мы выгружали большой массив данных, вставляли его в CSV-файл, либо в Excel и отдавали кандидату. После этого мы просили сформировать из этих данных какую-нибудь продуктовую метрику, к примеру, retention, и просили сделать какое-нибудь предсказание по этим данным, небольшие простейшие вычисления, либо сводную таблицу, либо диаграмму. То есть просто показать свои навыки обработки данных э, в Excel. В принципе, нельзя назвать это бигдатой. Это просто достаточно большой массив и объем данных, но так или иначе, это статистическая информация. То есть информация, которая предполагает много-много разных записей, много вхождений. Из нее мы получаем некую усредненную метрику. Это вот первое. Второе, аналогично тому, что сказал Илья. Мы периодически давали задачки на знание тервера. Ну, в принципе, с тервером в геймдеве достаточно просто. Здесь у нас нет каких-то супер там, сложных задач. Есть задача на понимание а, вероятности двух, скажем так, независимых или N независимых событий. Да? То есть это произведение вероятностей. Э -э простейшие задачи на вероятность, которые мы даем геймдизайнерам, они же частенько идут и аналитикам. К примеру, есть лутбокс с определенными шансами из лутбокса выпадают какие-то предметы. Посчитайте мат ожидания посчитайте стоимость лутбокса и все в этом плане. Вот, поэтому частично... Получаются задачи технические, частично на визуализацию, частично на тервер. С визуализацией особенно интересно, потому что э, аналитики, которых я нанимал, это люди, которые должны приносить геймдизайнеру и продюсеру отчеты. И очень хочется, чтобы эти отчеты были понятны. Если аналитик пишет тонну текста, и это не совсем то, что мы от него ожидаем, мы не очень этого хотим, покажи нам один график, покажи нам одну картинку, сопроводи ее двумя словами... Вот тут ретеншн падает, смотри сюда. И тогда продюсер скажет, аналитик, какой ты молодец, ты отработал свою зарплату, ты сделал так, что мне не нужно потом три часа разбираться в твоей работе, и я смог понять, что же ты мне хотел рассказать. Поэтому умение нарисовать простые, лаконичные, красивые диаграммки, это тоже мы проверяем в тестовом задании.
1: Обычно люди не умеют. Я хочу сказать. Мы, мы, это, это классно, кстати, надо, надо над этим подумать, нам тоже будет на входе, но я тут недавно пришел, к, я просто э, начал недавно черпать вдохновение у консалтинговых компаний, как они вообще рисуют, mm -hmm. какое у них там повествование, вот, и это, конечно, совсем совершенно другой мир, вот. Э, как правило, тем более даже джуниоры на входе им сложновато вот, э, рисовать что-то понятное. Вот поэтому мы. Нам, мы ну, у нас тоже есть задача, вот похожая, когда мы даем дата-сетик, вот просим проинтерпретировать. То есть, у нас мы, по-моему, там мы давали какое-то количество наблюдений, и как бы этим наблюдениям как бы соответствовала там, типа, какая-то там характеристика, например, арпу. Да, то есть там мы давали, например, две группы 25.рпу и там просили там проинтерпретировать, попытаться подумать, что произошло, я как-то, короче, нам описать ситуацию, да, то есть, такая очень творческая история. Если человек там додумался э, проверить там, распределение на нормальность, например и потом какой-то статистический критерий применить, и это все еще нарисовать бокс-плотами, это, в принципе, супер, это что от него ожидается, вот. Но я бы на визуализацию, на самом деле, так сильно не кормился потому что это такая очень особая штука, которую нужно учиться, если честно, и не всег... далеко не всегда у нас даже я курсов на скидку не могу вспомнить, где учат прямо именно хорошо рисовать, они а просто дефолтно как-нибудь, -как если честно. А вот мы сами в компании проводили такое обучение, потому
2: что поняли, что это одна из самых слабых сторон у нас была, то есть люди, которые которые приходят действительно на работу на джуниор-позиции, практически никогда это не умеют, не понимают, ну, потому что они не сталкивались, да, это абсолютно нормально. Поэтому наши старшие специалисты, там, руководители отдела, лиды, они прям проводили, по моей просьбе, обучение сотрудников тому, как вообще какие типы диаграмм бывают, когда какие уместны применять, когда какие неуместны. Мне кажется, это вот для внутреннего обучения как
1: раз вот прям клевая темка очень. Я вот тут книжку прочитал, сейчас тоже на кутри себе запланировал что-то такое, потому что это важно. Да. Слушайте, ну,
2: конечно, вообще сегодня у нас огонь темы. Да, Слав?
0: Очень, да. Слушай, вот про книгу, да, про книги подняли разговор, это же один из наших любимых вопросов. Что читать? Что читать тому, кто хочет стать игровым аналитиком?
1: Я выписал себе, я подготовился. В качестве, если бы меня спросили одну книгу, я бы назвал, конечно, Lean Startup, вот, я не знаю, как на русском она называется, бережливый стартап, не знаю, короче, Lean Startup я бы порекомендовал, на который, в принципе, построен курс GoPractice небезызвестный, вот, это про ее нет экономику продукта, про то, как вообще подходить к продукту, вот как там смотреть на его жизненный цикл, как смотреть на его ключевые метрики, как их интерпретировать, э как, э как сказать, грамотно и нетоксично их растить, вот, совершенно потрясающая книга, где-то год, может быть, полтора назад я ее прочитал, она полностью просто поменяла мое отношение к аналитике, как... и причем я ее прочитал примерно тот же период, когда прошел GoPractice, и это просто вообще с ног на голову перевернуло все мое представление о том, как нужно работать, вот, Лин стартап Совершенно потрясающая книга. У Васи Сабирова недавно вышла книжка про продуктовую аналитику. Вот Вася – это хороший друг наш, который раньше работал в Dev2Dev, сейчас ушел куда-то там тоже в какую-то игровую компанию, не знаю, не могу сказать, если честно. И у Dev2Dev есть много курсов, и вот как бы типа за авторством Васи, и вот как-то, видимо, он их скомпилировал, выпустил авторскую книжку, в которой... Очень подробно вот Константин тут рассказывал, он называл огромное количество метрик, вот там все очень подробно расписано, и про ретеншн, и про арпу, и про чеки такие-сяки, вот. Все прям кладезь знаний, она очень короткая, классная, вот, обязательно там прочитайте. Я купил там специально несколько штук нам в библиотеку, они стоят, вот, типа, ждут своих обладателей, счастливых в... на работе, вот. Потом... Мне в свое время очень сильно помогла книга Пиши, сокращай. Вот. Не помню, честно, автора. Вот, но я думаю, что все поняли, о какой книге идет речь. Да, отличная книга. Вот. Про то, как. Э, как сказать, про принципы вообще текстов. Вот. Потому что я, как только пришел, мне никто особо не учил писать финатические отчеты. Опять же, Константин правильно сказал, никому не хочется читать простыню, у него ни у кого нет времени. И пиши, сокращай, она прям очень сильно мне в нужный момент вправила мозги на тему того, как вообще как брать ответственность за информацию, которую ты отдаешь, как говорить правду, как не скрывать за витиеватыми формулировками э, какую-то неудобную правду. В общем, очень классно. Вот И, наверное, для кругозора э, я бы посоветовал... У Джесси Шелла недавно перевели, по-моему, год назад на русский язык книжку, которая называлась, по-моему, «Game Design Book of Lenses», а на русском она называется Геймдизайн, Что-то как создать игру тыры-пыры, в которой будут играть миллионы». Что-то такое. Вот, автор очень известный просто, геймдизайнер. Вот, я думаю, что по нему, у него, по-моему, чуть ли не одна книга только есть, такая довольно, типа, подробная, известная. Можно найти очень легко. Вот, она есть, как бы, сейчас... У нас типа в физике, я регулярно встречаю ее в книжных, и она там прям поэтапно, там куча глав, которые касаются кучи разных аспектов игры, она, конечно, больше для геймдизайнеров, но это и как бы все равно очень круто и полезно понять, как работают те продукты, которые ты анализируешь и с которыми ты работаешь. Вот, наверное, вот... Такие четыре книги у меня профессиональные есть. вот Очень я люблю, если человек приходит к нам и у него есть вот такой типа багаж, очень их пообсуждать. Всегда льготная почва для того, чтобы поспрашивать, что им понравилось и а что нет.
0: Спасибо за такой подробный рассказ про то, что же почитать начинающему аналитику. Очень полезно. А, ну что ж, у нас сегодня очень да, интересный выпуск. А, Кость, что еще поспрашиваем? Я думаю, что в принципе...
2: Мы спросили очень классные темы, которые интересуют наших э, уважаемых слушателей. Я бы поспрашивал еще про то, с чего начнет работу начинающий джуниор-аналитик, который к вам придет. Вот пришел прям человек, вы его взяли, допустим, э, у вас очень большая необходимость в аналитиках, вы прям взяли джуна, и мы с Вячеславом очень надеемся, мы любим, когда джунов и выпускников нашей программы берут на работу. Э, с чего он начнет рабочий день? Вот он будет игру вашу изучать или вы его чему-то будете учить. Вот как вообще это происходит внедрение в работу?
1: Как правило, джуниорам мы даем задачи, которые мы уже делали, то есть как-то воспроизвести повторяющуюся задачу, но которая еще не автоматизирована. Приведу пример, да. Ну просто тоже из другой игры, например, там вот в ПБГ каком-нибудь там есть, например, боевой пропуск, да, или там. В э, Лиге Легенд есть там мероприятие, там сезон там, цветения какой-нибудь, да, то есть это регулярные ивенты, которые проходят там, там раз в квартал, например, э, которые там призваны как-то изменить пользовательское поведение, улучшить там монетизацию, улучшить вовлеченность, там, там дать больше фана и так далее. И вот у таких ивентов есть очень понятные метрики, на которые... Потом издатели смотрят э -э, и с разработчиками, чтобы понять, там зашло или нет, да. То есть, например, человек пришел на дворе март месяц и недавно прошел там ивент «День стол Валентина». Он длился неделю и там вместо одного лутбокса, короче, который можно открыть, там, э -э, мы придумали там два, они дешевле, например. В них там больше там, всяких разных, там, э -э, больше лута, при этом там есть еще и там какой-нибудь э -э, накопительный ивент и война гильдии еще параллельно. И мы так прикидываем, что примерно что-то похожее было там в августе, когда был там э, праздник какого-нибудь там Святого колобрата, я не знаю, с похожими механиками. И мы говорим, там приходит к нам Джонни и мы говорим, товарищи, вот, короче, у нас был день стола Валентина, в августе было что-то похожее, посмотри, какие там метрики есть. Мы ему объясняем, говорим, типа, вот механика такая, метрики такие, вот это нужно, вот за этим понятно, все это в процессе, и говорим, дружище, построй нам вот такой же отчет вот по вот, вот этому, да. То есть мы всегда сажаем человека на задачи, которые, как это называется, операционная текучка, да, э -э -э на задачи, которые очень нужны, которые еще не автоматизированы, вот, и которые э, легко перевоспроизвести, легко проверить для того, чтобы человек набил руку. Вот. Э, так как э, даже в задачах операционной текучки самое главное value, которое приносит аналитика то, что мы ждем, это рекомендации, мы как бы не умаливаем таким образом, э, мы, мы не, не даем дураться, как бы, мы не считаем, что мы даем рутину, потому что э, графики графиками это классно, но мы все равно очень просим рекомендации, просто в случае операционной текучки. В чем вообще нюанс? Чем аналитика отличается от разработчиков? тем, что аналитику сложно проверять. То есть, если там ты построил график, э -э, мне там, не знаю, там Константин построил график, мне, чтобы за Константином перестроить график, мне нужно повторить все его действия, все его выгрузки. Вот это все, это довольно емкий процесс. Вот, поэтому, ну, э -э, как бы... Это, это тяжелее. Вот. Поэтому, для того, чтобы мы не можем, как бы аналитиков сразу сажать на задачи, которые, в которых мы сами, ну, джуниор-аналитиков сажать на задачи, в которых мы сами не знаем, как бы чем они кончатся. Вот мы сажаем их такие предсказуемые задачки, но тем не менее, как бы даем, и там всегда даже в предсказуемых задачах очень много там, свободы воли, очень много там возможностей для представления рекомендаций, для того, чтобы взглянуть на разных разрезах, там, типа в разных разрезах на разные вещи. Но при этом мы примерно знаем, что там можно получить. Вот, и вот как бы э немножко себя там типа ограждаем от того, что... Э, от критов, вот, э, и вот на таких задачах, типа, более предсказуемых человек учится, переходит от более предсказуемых к менее предсказуемым, и там через какое-то время э, аналитик растет неизбежно, вот, становится таким крутым джедай-мастером, начинает брать задачи, которые уже мы никогда не делали, в которых исход непредсказуемый, и которые они так уже 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 не проверить никак, вот, ну и, наверное, прогрессия, она вот так и выглядит, собственно.
2: Интересно, интересно. Получается, вы даете человеку возможность ошибиться по факту, и на этом он и учится.
1: Ну, не то чтобы... Ну, ну да, вот, просто, ну да, если в коротко.
2: Вообще, конечно, это сложную очень тему ты поднял, потому что я помню, когда работал со своими аналитиками, вопрос валидации и проверки истинности тех данных, которые они предоставили выводов и гипотез всегда стоял крайне остро. Если аналитик ошибся в технической части выгрузки, одна проблема, в интерпретации другая проблема, в своих рекомендациях третья проблема. То есть так много шагов, где он может допустить неточность, и фактически все это опирается не на четкие регламенты, а на его личный опыт, на его скиллы, и это очень большие требования к аналитику, к его э, профессиональному опыту, к его э, логическому мышлению. То есть непонятно, как это стандартизировать. Вот я взял, описал процедуру, как проект-менеджер, к примеру, работы с тасками, и мне все понятно. Описал требования геймдзайнской документации, мне понятно. А как описать требования и стандартизировать работу аналитика, я не понимаю.
1: Ну, насчет выводов и рекомендаций здесь чуть проще. У нас у каждого вновь прибывшего э, человека есть ментор, вот, и у нас есть такой процесс менторства, который совпадает с обязательным сроком, соответственно, длиной 3 месяца, когда мы, как бы, помогаем э, и смотрим на выводы какой-то, ну, то есть... Вместе пытаемся увидеть картинку в начале потом ментор, конечно, все меньше и меньше участвует в этом процессе, но вначале мы вместе пытаемся увидеть картинку, вместе сформируем выводы, то есть эти итерации человек проходит вместе с ментором. Вот техническая валидация, это вот, да, это сильно сложнее, потому что если вначале там вы можете, ты, ну, один раз там ментор выделит там два часа своей жизни, и попишет там SQL, два раза выделит, попишет SQL, но как бы потом уже, уже становится... Это, это все, конечно, накладно, затратно, и не все же там с человеком за ручку сидеть и вместе с ним писать код. Поэтому вот мы и говорим, что мы как бы даем такой типа как это называется, песочные задачки, которые мы понимаем, что, наверное, если мы ожидаем там значение равное 10, а получилось 10 тысяч где-то, тут фигня какая-то, и человек, наверное, плохо выгрузил. Вот, а, вы, а выводы и вот рекомендации мы, мы менторим, мы как очень серьезно. Причем у нас, э, мы вот к этому щепетильнее всего относимся, к тому, чтобы к коммуникации с бизнесом вообще. Вот, как там, э, что подхайлайтить, что действительно важно, что шум какие графики оставить, вот. И у нас, как бы, менторство обычно, оно даже большей части этому посвящено, вот, как Константин тоже правильно сказал, вообще обучению, там, работам и бизнес-навыкам, нежели, там, хардам, вот. Потому что не просто из знаний конкретного иске и прийти к тому, как сделать хороший отчет, который все поймут, на который не забьют, который дочитают до конца, и потом его еще и применят. Вообще круто, конечно. Из того, что я сейчас услышал, единственное, что могу сказать, друзья,
2: идите работать в NX Studios, там вас научат быть крутыми аналитиками. Очень прям взрослый, крутой подход.
1: Да, я вот за последние полгода троих, получается, человек отменторил. Вот, сейчас, потом вот меня, получается, я чуть в должности меня повысили, я начал их лидить, и сейчас начинают ментрить потихоньку уже те, кого я менторил, поэтому у меня как... В Киевфише в этом есть, или как это короче, есть такая партнерская сеть, как в пирамидах этих прикольно. Надеюсь, что за каждого
2: аналитика, которого менторит, чувак, которого менторил ты, тебе тоже
1: перепадает какая-то Нет, какая цели, плюшка. Никаких бонусов карма у меня там нет, к сожалению. Ну,
2: хотя бы, знаешь, там моральное удовольствие, удовлетворение перепадает уже хорошо.
1: Да, но ну, менторство у нас, правда, классное, мы, мы очень сильно гордимся, вот, и э, мы сейчас налаживаем систему фидбэков, у нас э, мы смогли выделить ресурсы, наконец-то, под специального человека, который следит за тем, типа, что все окей, что коммуникация у нас там, типа, в команде окей, что коммуникация учитель-ученик у нас тоже окей, и фидбэки мы получаем регулярно только положительные, всем очень нравятся вот, так что мы потихоньку ее развиваем, потихоньку растем сами над собой и растим уже с новых менторов, вот, которые могут брать тоже своих джунов, вот, и из-за этого, ну, как бы, поэтому до, до, до текущего момента мы, мы вообще, в принципе, не боимся брать джуниоров, у нас нет какого-то там прям очень жесткого отсева, мы брали людей совершенно разного уровня, вот, наверное, поэтому я так... А удивился на тему того, что должен ли знать человек BI или не должен, вот, потому что мы э, не то чтобы, мы, мы, у нас настолько налажена и выстроена система обучения, вот в самом начале вот этого очень личного тета тет да, что мы не боимся брать человека с каким-то необходимым минимумом, но при этом готового очень сильно расти и развиваться, и у нас есть положительные кейсы, когда там э, мы при приглашали там, типа, Вчера даже текущих студентов, вот, которые там ну, что-то умеют, вот, но они, ну, как бы не имеют представления, как это применить в, пром ну, в проме, и они очень прекрасно остались работать у нас и сейчас очень сильно занимают позиции. Так что тут мы гордимся. Вообще, вот это очень интересную тему поднял
2: сейчас. Мы видим с Славой аналогичные тенденции на нашей программе, вот менеджмент игровых проектов на наших слушателях что наилучшие результаты показывают не те люди, которые приходят с большим запасом хардскиллов, а те люди, у которых есть soft skill, отвечающий за желание учиться, любознательность, постоянно постигать новое, как вот Слава любит говорить, горящие глаза у студентов. Получается, что если налажены хорошо процессы обучения и вовлечения, то именно... Поиск людей, готовых и желающих круто учиться и работать, постоянно развиваться, оно ну, выходит на первое место, а не то, чтобы давайте сразу наберем самых крутых специалистов на самые высокие зарплаты, а вот что-то да получится.
1: Не, мы хотим брать специалистов на крутые зарплаты. Если вы специалист с крутой зарплатой, приходите, мы вам дадим нормально. Просто таких на рынке мало, их очень сложно нанимать. Вот, вот в этом невероятно, кр이에сяге, да. вот, это большая проблема, мы сейчас, мы вот э, при, прибегаем, начали прибегать каким-то довольно экзотическим способом, там, шаримся по разным, там, тематическим каналам, очень тяжело, вот, э, я так думаю, что конкретно в нашей области... Э, Просто не так много зависит от хардов-то на самом деле. Вот. Тут мы же не разработчики, которым надо поддерживать. Legacy Code очень большой, знать все актуальные пакеты, уметь там налаживать интеграции, делать быстро таски. Вот. Это как у меня есть моя любимая фраза, то что иногда полчаса там качественно поговорить, это полезнее, чем неделю что-то считать. Вот. Тут э, есть как бы несколько путей, как прийти к цели, как решить задачу. И задачу можно решить там в лоб очень сложно, а можно свести ее к очень простой. И, как правило, люди, которым, вот опять же, возвращаясь к тому, что играет человек в игре или нет, если человек очень сильно заинтересован, он э, изыщет пути, как бы ему работать поинтереснее, повеселее, а не просто как, как бы ему механически решить. Ну, то есть, э, в общем, не, не, не критует не, не влияет на успех в каком-то горизонте среднесрочном, там, наличие супер-хард-скиллов. Единственное, на что влияет наличие супер хард и софт вообще там, типа, профессионализм человека, предыдущий на то, насколько он быстро включится и выйдет на рабочий темп. Потому что иногда бывает, что нам нужен, там, условный middle плюс вот прям сейчас, а его нету, вот. Типа и на рынке его нету, и мы сидим, чешем репу, думаем, кого бы нам откуда переставить, кого можно заменить, вот, типа, кого отротировать и так далее, вот. А так, в остальном, мы с удовольствием всегда общаемся со всеми, с удовольствием берем джунов, вот, только их и берем, собственно, потому что на рынке пока сейчас особо больше никого нет, а очень большая проблема нанимать кого-то повыше.
2: Да, да, с аналитиками действительно есть такая беда. А вот есть какие-то супер обязательные софт-скиллы, без которых точно нет вот прям что-то такое, личные качества, может быть, которые нужно в себе развивать?
1: Да нет. Э -э... Я, я не знаю. Э, у меня это, типа, складывается просто в какое-то общее понимание, по пути нам или нет. Вот, честно. То есть при личном
2: общении, по факту, ты узнаешь.
1: Софтские да. лыжи uh -huh. -E это про что? Это про коммуникацию? Это про... Это вот то, над чем лично я сейчас работаю. Вот, это, типа, как там умение донести э, свою мысль до менеджмента, умение там как-то, как как короче, адекватно там подебатировать, поговорить, там, э, пообщать. Ну, вот это все, наверное, да, потому что вот для меня это сложное понятие. Вот, э, и, наверное, то есть, как бы, если... Человек приходит и говорит, вот, типа, я там хорошо, там, я до этого презентовался там директорам, там, Сибурнефтегаза, нефтегаза, и мы такие, о, нифига себе, нормально, <laughs> вот, э, э, это, конечно, плюс, но если человек обычный, то есть он приходит и говорит, ну, вот там я там закончил обычный вуз, у меня там есть питончик, СКЛ, я скорее смотрю просто вот ему нам по пути с нами или нет, что он вообще хочет, что ему интересно, вот, э... Это, так, это очень такой субъективный этап, субъективное ощущение, как ни странно, но оно обычно, если честно, не подводит. вот Я не могу сказать, почему это такое, типа, э -экс -э экстрафил, суперчувство. Типа, э, получится у нас или не получится. А вот бывает, что многие технари,
2: они не сильно любят, когда их лишний раз трогают, отвлекают, им интересно работать с данными, с техническими системами. А вот для аналитика... Есть ли место в такой работе, чтобы он по минимуму коммуницировал с другими, ну, вот как программисты некоторые, да, имеют возможность больше сидеть в коде, чем общаться с коллегами? Или аналитик должен обязательно вот прям быть коммуникабельным человеком, который всегда и технически знает, что делать, и способен донести информацию?
1: Главный продукт работы аналитика — это бизнесовые рекомендации. Вот. Это то, что мы рассказываем бизнесу... Ну, то есть, как мне как нравится это позиционировать, да? Аналитик – это человек, который приходит говорит, «Друзья, я, конечно, не менеджер, который принимает решения, но если бы я был менеджером, который принимает решения, я бы сделал в этой ситуации обойтся». Вот так вот. вот. И э, для этого ты хочешь, не хочешь, но надо вылезать из скорлупы, вот, надо работать над собой, надо работать над э, качеством выводов, надо работать над качеством коммуникации, вот, э, надо отделять личное от рабочего, вот, и вот я, я говорю, ну, это тоже, вот, это моя личная точка роста, да, у меня, э, я человек гордый, меня иногда задевает, если, там, меня не слушают, или я, там, что-то кому-то говорю, а к концу коммуникации это забывают, вот, и я, там, поэтому себе, у меня есть какие-то, там, такие небольшие крючочки, то, что я э, повторяю, бывает, по три раза, там, за звонок какую-то мысль, говорю, друзья, возвращаемся, еще раз обсуждаем, вот, это то, начало чем надо работать, но без коммуникации с бизнесом какой угодно, вербальные, невербальные, через отчеты, вот без постановки себя на сторону заказчика, без фразы "друзья, я, конечно, не бизнес, но если бы я был бизнесом, я бы поступил вот так" и я полностью там уверен в этих выводах, человек не преуспеет, по крайней мере в продуктовой рынке в GNDV, в Anixi у нас точно, вот. Это не то, что мы требуем на входе, но это то без чего человек у нас не задержится много? Угу, угу.
2: Вообще при прикольно, да, интересно. В принципе, логичный, хороший подход. А есть ли какие-то обязательные моменты, связанные с геймдизайном, с продуктовыми метриками? которым вы учите, или это все, как и все, ну или требуете для трудоустройства, или это тоже все в основном приходит в процессе. Вот человек сталкивается, да, по прецедентному принципу э, с каким-то кейсом, и тогда идет к своему лиду, ему там что-то рассказывают, его учат или к ментору. Или все-таки хочется, чтобы он с самого начала обладал игровым опытом, или знанием метрик, или знанием еще каким-то там консолей, не знаю, мобилок. То есть вы вот, скажем, делаете, насколько я понимаю, больше мобильную разработку, да, такие очень крутые мобильные хиты. Вот, наверное, классно, если человек представляет, как работает фри туплей Или нет, или все-таки берем и учим фри туплею монетизации фри то и так далее.
1: Книжку Вайс Сабирова хорошо прочитать, <смех> или курс посмотреть. Там есть вообще прям все. Вот. Я причем помню, что когда я приходил, э, по-моему, курс уже был, вот, э, книжки не было. И у нас э, у нашего предыдущего леда он, он там помогал девушке писать курсовую, там куда-то в Ранхикс, помню, по что ли. И у нас был ее курсач с этими метриками, вот, и мы его передавали как такую, типа. Библию священных знаний, как там нам высчитывать RPPU, вот. Uh -huh, uh -huh. А, я отношусь так к этому, что. Ну, э, во-первых, метрики, метрики и геймдизайн э, это отдельная история. Я к метрикам отношусь так, что тут, как и с математикой, в принципе, тоже, как мое отношение, что тут нужно просто это чувствовать. Надо иметь чувство математики, чувство метрик. Надо понимать, в какой момент времени что, как и для чего ты хочешь посчитать. То есть мы тут называли красивые слова, там, типа, пугающие, там, RPPU, там, retention, но на самом деле, типа, если мы не берем эти, там, сложные аббревиатуры, их не расшифровываем, типа, эти английские слова, это же все очень понятные вещи, типа, совершенно, типа, там, мы, retention это, там, просто единица, оценка, типа, единичка минус Отвалы, да, там условно, mm -hmm. да, мы считаем, сколько у нас игроков в игре осталось. RPPU это у нас сколько плательщики заплатили там на человека. Вот. И... Э, короче, э, тут, тут, я думаю, э, по, по, по поводу поводу как я сказал, хорошо на книжку Вась Сабирова, но при этом э, не всегда у тебя прям сходу встречаются кейсы. Когда ты прямо это применишь, то есть я в первый раз посчитал retention, может быть, месяца через четыре, после того, как я начал работать. И то, потому что до этого я там анализировал внутриигровые ивенты, например. Да, мне не нужно было редко считать. Там он. там Типа к разбору начала игры, там там что там происходит. Просто фича эта мне попалась там вообще почти не сразу. Вот важно иметь чувство метрик. Вот Оно приходит итеративно. Вот но при этом все равно хорошо почитать книжку Vice Sabiru, потому что она дает чувство метрик. Наверное, я так uh -huh, скажу. То есть, uh -huh. типа, вот как-то у меня тут смешан ответ. Насчет геймдизайна, насчет э -э фри-то-плея. Э -э мы обычно просто просим людей начинать играть. Тут как бы не, не так важно, как я и сказал. Мы просим людей, если там человек приходит, на какую-то конкретную игру анализировать. Мы говорим, дружище, окей, ты ее анализируешь, вот давай, мы нач начни в нее играть. Вот. И э, мы просим играть в две игры. Вот у нас идет еще раз испытательные три месяца, в нашу игру и в игру конкурентов. И по игре конкурентов мы... У нас есть такой, типа, интересный... Приколдес, если так это назвать можно, мы просим написать деконструкцию по игре конкурентов, то есть, короче, описать игровые циклы, описать дефициты, описать угу. там игровой экспириенс, описать прогрессию по уровням. Вот, вот это все, то есть игровой опыт там на протяжении x дней. И у нас есть, короче, такая мира доска, папочка с миродосками, в котором ребята там описывают там разные э, опыты от разных игр, которые они проходили, вот, будучи сами на испыталке. Я думаю, что вот это вправляет мозги очень хорошо, вот, э, плюс у нас есть несколько записанных, как бы у нас тоже есть внутренние лектории, на котором я преподаю, коллеги преподают, у нас есть несколько записанных лекций на эту тему, мы, и у нас, у геймдизайнеров есть большая библиотека, мы тоже сажаем учить, вот, но это такое все очень факультативное, вот, но, но то, тем не менее, что мы просим сделать за испыталку.
2: Понял, понял тебя. Слушай, ну это прекрасный подход, мы с Вячеславом тоже его разделяем, и то, что касается вот разных игр, мы так это не могу снова не упомянуть нашу замечательную программу менеджмент игровых проектов, где мы тоже об этом рассказываем. В принципе, мне кажется, мы сегодня очень подробно проговорили особенности аналитики, и этой профессии, и особенно ее продуктовой части. Конечно, мы можем сейчас углубиться в знание Ары Питон, в Да, Я вот обожаю писать всякие селекты <laughs> с сложными группировками по таблицам, но, боюсь, наши слушатели скажут, нет, Константин, мы не хотим этого знать и слышать. Вот, По крайней мере, мои студенты больше всего uh, приходят в неописуемый ужас, когда у меня начинаются занятия по математике. Вот, мы начинаем рассказывать, к примеру, о том, что такое боевка, и оказывается, что нужно решить систему дифференциальных уравнений. И все такие, что я же, блин, игры пришел делать, какие нафиг дефуры. Или те же вот касаемые аналитики, нужно посчитать LTV. А я его раскладываю, к примеру, на Lifetime Arpdow. Lifetime можно посчитать как интеграл от функции retention, да, то есть условно площадь под кривой — это mm -hmm. вот. и Типа, а как интегрировать, да, а вот что это? А если же мы retention — это у нас по точкам какая-то функция, табличные значения, да, так а, и как же их проинтегрируешь-то еще? Может быть, надо ее проксимировать какой-то кривой, чтобы потом эту кривую интегрировать, а потом делать экстраполяцию на значения, которые выходят за известные нам данные retention. И, короче, вот все вот это, когда мы начинаем касаться технических технических аспектов математики, это все, конечно, усложняется. Но, тем не менее, мне кажется, это все, все равно безумно интересным И есть люди, которым, как и мне, это нравится.
1: Это так работает, но ну, это типа не так страшно на самом деле, потому что какие-то такие сложные вещи ты, дел... ты один раз сделаешь, тебе очень страшно, у тебя трясутся руки, но потом, как сделав один раз, становится сильно проще. И это то же самое, что у нас довольно долго в компании не было ээ... адекватного алгоритма и бенчмарка подсчет выборок, размер выборок для бы тестов вот, потом мы его и всем, все э, считали на свой манер, там, на протяжении долгого времени, э, когда приходили новые ребята, им нужно было посчитать размер выборки для АБ-теста, тоже все очень сильно терялись, я лично там провел 3 или 4 лекции за это время, вот, и потом мы просто это описали аккуратненько, типа, в одном месте, и все, и стало прямо сильно проще, вот, так что Тут не надо бояться, надо... Ну, это как э, Дорофеев пишет. Там, у, у нас там в, этом, в нашей гугл-адохе, которые мне скинули, были еще там книжки не только для работы, но и для жизни. Вот, и типа вот там я себе выписал одну, которую я хотел сказать, джедейские техники, и Дорофеев вот пишет, что типа нужно в любой ситуации не бояться думать. Все почему-то думают, что, типа, знание — это такая штука, которую ты один раз получаешь, вот, и потом тебе, как бы, больше не надо думать. Но почему-то это очень сильно и классно работает вот с такими сложными задачками, когда ты один раз, там, садишься, сильно думаешь, выполняешь задачу, и после этого тебе думать нужно сильно меньше, потому что один раз ее уже сделал. Такого в геймдеве, на самом деле, сильно меньше, то есть математики э, регулярной, большой, сложной, вот, по после того, как ты один раз применил какой-то подход, ее не так много, и это не так страшно. Страшнее э, бизнес, неопределенность, наверное, больше. Страшнее, mm -hmm. страшнее принимать решения, страшнее. Вот и, и, и все развитие, аналитика, оно как вот от джуниора к сеньору, и дальше к лиду и так далее, оно происходит. Э, как сказать, человек в себе тренирует навык принятия неопределенности. Он, то есть, он не хардово, условно, джуниор от сеньора отличается, на самом деле, мало чем. Вот, то есть, ну, окей, там, сеньор больше, там, у него больше опыта тупо, да, он больше пощупал разных кейсов, он, ему каждый раз не нужно садиться и очень долго думать, как посчитать АБТС, да, он уже просто, у него, у него библиотека собрана, и он, может быть, даже и не помнит, но библиотека ему считает. Вот, но при этом, типа, главный навык, с который аналитик сталкивается там все чаще и чаще по мере роста, и который он должен тренировать регулярно, это принятие неопределенности, я думаю, это самое важное. Математика — это только под инструмент.
2: Угу, угу. Полностью поддерживаю. В принципе, если даже мы сейчас а, вообще забредем в другие дебри, а, в такие, как, скажем, нейрофизиология, а, мы поймем, почему же так оно происходит. да вот Та мыслительная аналитическая деятельность, о которой ты говоришь, это самая эволюционная Незрелый отдел нашего мозга Самый молодой там, Префронтальная кора, неокортекс И она очень энергоемкая Наш мозг не любит ее включать А алгоритмизация Которая идет в другом отделе мозга В основном это базальные ядра Она суперэффективная Это как то же самое, что научиться водить машину Вот Когда ты первый раз садишься и пытаешься вести ее Ты пользуешься тем самым аналитическим мышлением Ты смотришь, думаешь, как это работает как только это перешло в разряд алгоритма, все, это мгновенно идет на автомате, все становится легко. И вот в этом плане, конечно, работа аналитика, она действительно очень крутая, классная, напрягающая мозг, потому что часто появляются нетиповые задачи. То есть ты не можешь просто вот так вот достать на абсолютно каждую задачу, заготовленный инструмент, и сказать, а я все вот знаю, и через полчаса на автомате все решить. В этом плане, конечно, аналитику и сложно, и весело, и интересно одновременно. Да.
0: Ну что ж, на этой радостной ноте, я думаю, можно подвести итоги, что это очень интересная, востребованная профессия, суть которой... Мы сегодня раскрыли, и теперь тем, кто пойдет аналитиком работать, мы надеемся, мы помогли, чтобы легче э, понять, как составить резюме, как пойти на собеседование, чего нужно получить. Чего нужно почитать, и, соответственно, очень надеемся, что вы, наши слушатели, пойдете в, гей... пойдете в Game Dev, будете хотеть в Game Dev, пойдете в Game Dev и станете классными игровыми аналитиками, которые смогут менять игры к лучшему, вот, чтобы в них игралось интереснее и чтобы разработчики были более довольны финансовыми результатами. О, такая вот такая вот штука. Аналитика – это очень важная вещь. Если хотите постажироваться, напоминаю, что можете написать мне в личку, и я вас соединю с нашими слушателями выпускниками, которые делают свои игры и могут взять вас в команду на стажировку. Также хочу рассказать, что в начале июля... 8, 9 И одиннадцатого июля Сразу три дня у нас пройдет э, Фестиваль «Хочу в геймдев», Где можно э, послушать Интересные лекции и даже Подать свою игру на пич И потом послушать фидбэк на свою игру э, По итогам пича Либо просто на пич послушать фидбэки На другие игры, чтобы понимать, как свою игру Делать лучше. Это очень классное Полезное мероприятие. Оно полностью пройдет В онлайне, в зуме и с трансляцией На YouTube. Для того, чтобы попасть, не надо ничего делать, кроме того, что зарегистрироваться на сайте, ссылка на сайт в описании подкаста. А, наша образовательная программа «Менеджмент игровых проектов» начинается 11 ноября. Это будет уже 14-й поток обучения, но оформляться на обучение можно уже сейчас, потому что количество мест ограничено, и лучше заранее пройти процесс оформления. Это э, долгий, ну, это непростой процесс. Нужно написать мотивационное письмо, пообщаться со мной, заполнить документы, договора подписать и оформиться на обучение. Так что лучше начинать это делать уже сейчас, а также можно сходить на, на подготовительные курсы основы создания игр и основы нарративного дизайна стоимость которых будет вычтена из стоимости обучения на менеджменте игровых проектов ну что ж спасибо большое нашему гостю илье илья спасибо тебе что был с нами что поделился этими полезными интересными знаниями и Надеемся, что среди наших слушателей есть те, кто вот уже скоро отправит тебе резюме, и ты найдешь классного специалиста на работу, и что воодушевил сегодня людей на эту замечательную профессию. Ну что ж, всем спасибо. А, спасибо,
1: что позвали. Вам спасибо, что позвали. Было круто, классно поболтали. И спасибо.
0: Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, хотите в GameDev. Всем пока.
2: Пока.
1: Пока-пока.